0: Uite, aici avem un anteriu, de secol XIX, Cesătură de mătase broșată cu fir de argint aurit. Știi? Suntem la Muzeul Național de Artă a României și vom vizita Galeria de artă vechi românească. Vom începe cu aceasta.
1: Ți-am promis în episoadele trecute că o să-ți arăt că istoria sclaviei romilor, deși pare un mare secret sau cel puțin o realitate care nu e memorializată aproape deloc, e de fapt foarte vizibilă, mai ales dacă știi unde să o cauți. O să începem cu Muzeul Național de Artă din Capitală. Da, hai,
0: hai, să, hai să-ți arăt ceva. Așa. <laughs> uh, am văzut acum o, o, o chestie din nou, un obiect. Ia.
1: Sunt din nou împreună cu sociologul Adrian Nicolae Furtună, căruia o să-i spun în continuare Nicu. Cu el am pornit această călătorie în primul episod al acestui podcast. Dacă nu ți-l mai amintești, să rezumăm. Are 37 de ani, E cercetător la Centrul Național de Cultura a Romilor și face un doctorat în memoria sclaviei. În plus, moderează adesea conferințe pe Facebook despre același subiect pentru că vrea să existe în spațiul public o conversație despre sclavie. Sapă în arhive vechi de sute de ani și intervievează romi în căutarea unor istorie orale.
0: Oricine ar fi interesat să vină cineva să-i bată la ușă și să-i zic Uite, vreți zic o poveste familia ta, care începe acum 700 de ani.
1: Sunt Ana Ciobanu, iar tu asculți Obiceiul Pământului, un podcast despre cei 500 de ani de sclavia romilor și despre efectele și costurile acestei istorii nevăzute. Pasiunea de viața viață lui Nicu e să caute istoria poporului său în spațiile din jurul nostru și în mentalul colectiv. Face asta ca să lase ceva în urmă, pentru cei ca el cei care nu se regăsesc în narațiunile care îi înconjoară. Dar eforturile lui Nicu sunt și pentru noi toți. El e omul de la care învăț de aproape un an să caut urmele istoriei romilor, unde puțin pot să le vadă.
0: Dar dacă ne apropiem de istoria României prin intermediul robiei, este mult mai ușor să înțelegem
1: istoria României în sine. Ne-am dus așadar la Muzeul Național de Artă din București, amenajat în fostul Palat Regal, într-o după-amiază din toamna lui 2021. Am venit ca să vedem că istoria sclaviei romilor e peste tot, chiar și în galeriile de artă. Ne-am început turul, exact așa cum îți recomandă și săgețile care te ghidează, cu Galeria Națională de Artă Veche Românească.
0: Ceea ce este cu totul special în locul acesta, este că el pare, la prima vedere, un loc de neatins din punctul de vedere din care mi-am propus să să ți-l prezint, știi? E atât de plin de istoria noastră, știi? E atât de evident.
1: Ne-am plimbat timp de trei ore, cronologic de la pictura bisericească medievală, la ușile mănăstirilor de la 1700, la portretele boierilor și domnitorilor de la început de secol XIX și până la tablourile de secol 20. Un tur de muzeu printr-o lentilă romă poate fi un exercițiu de imaginație dificil de făcut pentru un popor care încă îi vede pe romi diferiți de majoritari și deseori mai puțin oameni.
0: Da, deci ne, ne aflăm în fața unei uh, icoane de la mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, o icoană de secol XVIII iar pe mine mă duce cu gândul la cercetarea de teren pe care eu am desfășurat-o la Bistrița. Iar acolo am descoperit în uh, imediata apropiere a mănăstirii schitul sau biserica Țigănia construită la 1766 de un boier din familia cantacuzinilor, Cuzinilor, dacă nu greșesc. Și de jur împrejurul acestei uh, bisericuțe de piatră se află cimitirul robilor. Și acolo există, la nivel local, conștiința robiei.
1: Micu i-a spus această poveste și fiicei lui, care e clasa 6.
0: În, uh, într-un weekend mi-am propus să petrec timp cu ea și m-am gândit la acest loc, n-am avut decât obiectivul general, să zic așa, pe care îl are orice părinte de a petrece o parte cu copilul și de a face lucruri
1: uh, uh, constructive. Adică muncă de detectiv, pentru cineva ca Nicu, care se uită mereu în jur, cu ochiul cercetătorului în domeniul istoriei și culturii romilor
0: și, spre surprinderea mea, au fost lucruri care spun o poveste aici, nu știu cât de vizibilă,
1: despre istoria. Așa că, alături de fica lui, a căutat tablouri care vorbesc și despre romi. Ea a găsit lăutarii, într-un colț mai întunecat al muzeului, pictați de Teodor Aman în mijlocul unei mulțimi din Craiova, înlănțuite în Hora Unirii. Tabloul prezintă o scenă care se petrece noaptea, iar la prima vedere, lăutarii sunt greu de observat. Ca să înțelegi, asta face Nicu cel mai bine. Vede ce nu vedem noi. Când vede o haină militară expusă, Nicu se gândește la ce îți era permis sau nu pe atunci, în funcție de etnie.
0: Adică, vezi, e un costum foarte frumos, foarte maestos, știi? Și de secolul 18. Și eu mă gândesc, zic, vezi, robii, prin faptul că nici măcar nu erau considerați oameni, nu puteau îmbrăca haina militară, știi? Și asta e o poveste care ține de biopolitică și cu care ajungem până în 1940, când se pune...
1: Un jilt bisericesc de la Mănăstirea Galata din județul Iași îi vorbește despre romii care au fost în proprietate acestea.
0: Ei, lângă tronul ăla, dacă aducem toate documentele de proprietate a Mănăstirii Galata asupra robilor ei și le punem acolo, lângă ăla,
1: se schimbă toată narațiunea. Când vede un tablou de la mijlocul anilor 1800, cu o femeie împodobită cu flori și pană de pământ la pălărie, Pictată într-un decor luxos, Nicu se oprește.
0: Aici avem o eroică Soția hatmanului, Manolache Manu, în Știi Și mă uit la decorul din spatele ei, mă uit cum e îmbrăcat la expresii. Na, nu vreau să fiu patetic sau teatral. Știi? Dar încerc să mă gândesc cum vorbea, de exemplu, femeia asta cu slujnicele, cu roabele sau, știi,
1: câte avea. Se oprește și în fața portretului domnitorului Fanariot Caragia, autorul primului cod civil din țara românească. Ioan Vodă Caragia, pictat cu barbă albă și îmbrăcat cu o haină albastră care ția ochii, pozează pentru acest tablou pe finele vieții din Atena. Nicu s-a minunat de cât de frumoasă e pictura, Apoi și-a scos telefonul și mi-a citit dintr-o prezentare despre legiuirea Caragia, pe care urma să o țină Universității online Barvalipe.
0: În continuare îmi propun să dau citire primelor șase articole din codul civil Caragia, adoptat în anul 1818 în țara românească, acesta având un capitol special dedicat pentru robi și țigani. Iar noi ne aflăm acum în fața portretului lui Caragia, cei care vin aici sunt impresionați pe de o parte de măestria tabloului, dar pe de altă parte de faptul că reprezintă o parte din istoria României. Și în acest cod, să zicem felul următor, robi sunt cât sunt dobândă altuia, adică cât sunt proprietatea altcuiva. Acest fel sunt țigani în țara românească. Articolul 2. Cât se vor naște din părinți robi, sunt robi. Așadar, Robia era o stare de dependență care se transmitea din generație în generație. Articolul 3. Și câți numai din mamă roabă se vor naște sunt robi. Articolul 4. Stăpânul țiganului nu are putere asupra vieții țiganului. Articolul 5. Stăpânul țiganului e slobot să vândă și să dăruiască pe țigan. Păi, practic, aici era toată esența, pentru că Domnitorii, mai ales prin donații, au înzestrat mănăstirile cu sute sau mii de robi.
1: Exponatele îi vorbesc lui Nicu și despre prezentul lui, adică despre comunitățile de romi pe care vrea să le cerceteze în viitor.
0: Wow! Aici este o ferecătură de evanghelie uh care provine de la Mănăstirea Brâncoveni, din județul Olt. Și ăsta este unul din următoarele locuri pe care mi l-am propus să-l vizitez cu scopul de documentare a memoriei, pentru că am aflat că în imediata apropiere a acestei mănăstiri, încă se mai află o comunitate de romi. Și vreau să văd dacă au conștiința robiei.
1: Nicu nu caută vinovați în galeria de artă, deși dacă ar vrea, ar avea de unde alege. Din contră, pe cât de mult se bucură să facă conexiunile cu sclavia, ajutat de exponate, pe atât de mult se îngrijorează că pentru cineva care nu are nicio legătură cu acest subiect, efortul lui poate fi patetic.
0: Unde vedeți voi legătura cu robia
1: aici? Teama de patetic, aproape că îi umbrește bucuria de cercetător. Și e un indiciu pentru cât de puțin reprezentăm romii în spațiile culturale românești. Turul acesta de muzeu e forma lui Nicu de a-ți explica cum e să nu te simți reprezentat. Eu vin aici ca un tip nereprezentat,
0: instituțional. Eu vin la la Muzeul Național de Arta României știind că strămoșii mei trăiesc pe, pe teritoriul ăsta de cel puțin 500-600 506 de ani? Chiar spre șapte. E un loc în care mă regăsesc, așa cum m-am regăsit de multe ori, cel mai des în, în societate, din perspectiva celui nevăzut, din perspectiva celui ascuns, care se poate vedea doar dacă este destul de școlit. Știi? Dacă nu e școlit, și vie aici ca tânăr rom care nu cunoște nimic despre istoria romilor, n-ai cum să vezi povestea din spate.
1: Știi? Până să-l cunosc pe Nicu, nu am vizitat niciodată un spațiu cultural din România ghidată de întrebarea în ce fel îmi vorbește despre romi. Dar acum mi-aș dori să revăd toate locurile în care făceam excursii cu școala sau cu bunicii, fără să știu că avea o puternică legătură și cu istoria sclaviei. Mă gândesc la Cozia, unde am fost în prima excursie din școala primară și nu știam că această mănăstire stăpânea în secolul 19 peste 2000 de familii de romi. Mă gândesc la Horezu, Snagov, Căldărușani, Mogoșoaia și multe alte destinații de weekend, pe care nu le-am văzut de fapt, prin lentila adevărului istoric complet.
0: Nu pe aici trebuia să-i intră, hmm. cred. Trebuia să începem, cred, că din partea cealaltă,
1: când se plimbă prin Muzeul de Artă, și imaginează cum l ar ajuta exponatele să spună povestea asta pentru copii romi, care ar avea astfel șanse să înțeleagă că sunt și ei parte din istoria și cultura acestei țări, că strămoșilor au contribuit la ce vedem astăzi în muzee. Avem acolo foarte
0: multe fețe de boieri, știi? Și hai să ne uităm la ei. Uite, ca tapeteasmă din asta bisericească, pe mine mă trimite cu gândul la faptul că Cine știe dacă robii aveau sau nu aveau acces în incinta uh, uh, mănăstirii, știi? Din uh, ce am cules pe teren, am zis. Și alți cercetători locali care mi-au mai relatat povești, mi-au zis Păi au construit schiturile astea speciale pentru robii în apropierea mănăstirii ca robii oarecum să fie ascunși, să nu strici imaginea mănăstirii. De ce să nu admitem ideea că uneori biserica voia să ascundă asta, nu?
1: Pentru Nicu, ușa unei mănăstiri de la 1700 nu e doar o a importanței creștinismului pentru români. E și senzația copleșitoare că acum sute de ani niște romi care trăiau în sclavie au atins-o.
0: Deci, aici ne aflăm în fața ușii de biserică a mănăstirii Cotroceni din București și este datată 1707. Dacă intri în baza de date digitală, pe care am creat-o în 2015, la Centrul Național de Cultura Romilor, acolo există fondul arhivistic al Mănăstirii Cotroceni.
1: Baza de date este sclavia-romilor.gov.ro și conține sute de documente scanate din Arhivele Naționale ale României. Nicu spune că ne-ar trebui vreo 10 ani să scanăm și să traducem toate documentele despre romi disponibile. În fondul arhivistic al Mănăstirii Cotroceni, de exemplu, sunt acte de vânzare, între călugări și particulari, între călugări și stareți. Rezumatele sunt scurte și reci, deseori fără nume sau prețuri, dar sutele de documente îți arată cât de obișnuit era comerțul cu oameni.
0: Pentru mine să privesc această ușă de biserică este o întoarcere în în timp care mă asigură că această ușă a fost privită și de alți robi care erau robi a acestei mănăstiri. Adică putem spune cu siguranță acest lucru, știi? Nu ar putea să o ating, <laughs> Să pun mâna pe ea. Pentru că e ca, ca o poartă către timp. Este, este foarte probabil că ca... Unele din aceste obiecte să fie făcute chiar de uh, robi sau și de către uh, robi. Că... Căutarea
1: prin muzeu s-a întins până la ora închiderii. Avea... Destingeau angajații luminile în jurul meu și a lui Nicu. Dar am să s-o pun puțin pe pauză acum, pentru că aș vrea să auzi și alte locuri și modalități prin care Nicu își pune întrebări despre sclavie. Nicu Furtun este un căutător
0: al... Uh a propriei lui istorii. Omul ăsta care caută vrea să se întâlnească. El asta caută, știi?
1: Căutarea e unul dintre lucrurile care îl definesc pe Nicu încă de mic. Când era copil la Bârlad, își căuta identitatea romă în piața din oraș, unde erau negustorii care vorbeau romanii și care aveau povești și glume. Când mergea în vacanța de vară în satul Buzoian în care s-a născut tatăl lui, Nicu observa mormântările și ritualurile. Se bucura de zecile de verișori și de limba romanii pe care o vorbeau tot timpul. La țară era paradisul unei comunități vii, care a pe toată lumea cu portofele, șept și tricouri cu imprimeuri.
0: Da, pe de o parte, ai perioada, perioada robiei în care am fost exploatați, ăsta e cuvântul, și ai perioada de după dezrobire când am început să răspundem la nevoile societății și am început să căutăm diferite niși pe care să putem intra și să fim, adică să, să supraviețuim, Că despre asta e vorba. Gândește-te, în fiecare casă era cât un atelier. Fiecare casă trebuia să producă ceva, adică să zicem că tu producei tu făceai portofeli da? în timpul comunismului și făceai, aveai o, o mașină de lipit la cald, plastic, chestii, dar erau niște portofeli care imita pielea de șarpe din plastic, înțelegi, cu uh, fotografii băgate în ele, cu aba, cu boniem, cu nu știu cine, altă casă făcea plastic. Uh, alții făceau ochelari de soare din sârmă și nu mai, lentile de, de nu știu ce alții făceau șepci și le imprimau cu vopsea din asta cauciucat și după aia le umflam cu fierul de decălcat
1: Suntem făcuți și din poveștile pe care le auzim despre noi și familiile noastre despre locurile natale și țara în care ne-am născut Penicul au construit poveștile bunicului despre care spune că a fost un vorbitor de romanii, cum rar i-a fost dat să vadă. Bunicul de la Burlad nu avea vreo legătură cu mișcarea romilor, care începuse să ia amploare după 90, când minoritatea romă a fost pentru prima oară oficial recunoscută de statul român. Nicu își amintește că pe când avea 10-12 ani, bunicul a fost cel care i-a spus că nu înțelege de ce li se spune și altfel decât romi. Și de ce, de, de ce ne fac
0: eu sunt țigan eu sunt rom frate dacă am crescut în felul ăsta nu este ușor să-mi explic din ce cauză am avut o stimă de sine mare ca rom sau din ce, din ce cauza am avut uh, dorința de a căuta mai mult despre mine păi dacă stăteam cu el și el îmi povestea Știi toate poveștile lui, el care era un tip care studiază istoria, tot de la el chestia cu Holocaustul, pentru că îmi vorbea de fabrica morții, îmi vorbea de nu știu ce, despre uh, bunicul lui care era meșter armurier, lăcătuș și care răstucea și repara armele boierilor. Adică se creează în jurul tău o lume, o istorie din care începi să faci parte, cum să zic, așa, fără, nu știu... Adică n-am fost într-o comunitate, dar am crescut cu bunicii mei în curte și asta a, a fost comunitatea, știi?
1: Din poveștile de acasă, Nico a aflat că o bună parte din istoria poporului rom nu făcea parte din istoria oficială.
0: Eu am terminat liceul într-o clasă de istorie. Până
1: acum, noi nu
0: am învățat lucruri mărele despre istoria României niciodată. Adică România a fost... Istoria României... A fost o istorie uh, curată.
1: Adolescența lui Nicu a fost marcată și de dorința de a le vorbi celorlalți despre etnia lui, de a le înșira pe tabla de liceu și facultate neamurile de romi și obiceiurile lor, ceva ce astăzi crede că pornește dintr-un complex de inferioritate, moștenit istoric din sclavie. Își dorea să fie acceptat și să se mândrească cu ce face diferit, așa că se grăbea să arate asta, ca să nu le dea majoritarilor, ocazia de a pune pe poziție de inferioritate.
0: Am simțit, cred că, prea multă mândrie. știi, dacă ar fi să răspund sincer, pentru că îmi dau seama că na, ulterior scriind despre stima de sine, despre ura de sine, am învățat că pentru familia mea, faptul ăsta de a ne bate cu pumnul în piept că suntem romi și că noi așa suntem, avem o limbă, o cultură, niște obiceiuri la care ținem, o mentalitate, îmi dau seama că, na, oricum, e strategia folosită de orice grup cultural care trăiește oarecum rupt de, de poporul lui. Îmi dau seama, uitându-mă eu în, în urmă, îmi dau seama că eram un sistem de a mă apăra. Îmi dau seama că încercam să arăt colegilor mei că eu exist, că eu totuși sunt diferit.
1: După facultate, Nicu s-a angajat la Centrul Romilor Amare romența un ONG condus de etnoloaga Delia Grigore, care derula programe antidiscriminare și acțiuni culturale pentru reconstrucția identității rome. Și tot ea a fost cea care l-a trimis la drum către primele interviuri cu supraviețuitori romi ai Holocaustului. Genocidul romilor din România, denumit Samudaripen sau Poraimos în limba romanii, a început în 1942 cu deportarea ordonată de Antonescu pentru peste 25.000 de romi. Au fost încărcați în vagoane de vite și trimiși în lagăre de muncă forțată pe malul râului Bug, la granița cu Ucraina. Mulți au murit pe drum de foame, frig și epidemii, iar într-un final, 11.000 dintre ei și-au pierdut viața. Estimările variază în ceea ce privește numărul de romi uciși de naziști în al doilea război mondial, de la 250.000 la 500.000 sau chiar la 2 milioane. Romii au fost supuși la experimente medicale odioase în lagările de concentrare naziste și toți cei care au ajuns la Auschwitz au fost exterminați. În Europa, la mijlocul secolului 20, au murit cam jumătate dintre romii de atunci. Iar munca lui Nicu era să vorbească cu supraviețuitorii.
0: Cât am putut eu, mi-aduc aminte că mă duceam și cu trenul, dacă nu aveam mașină la dispoziție, mă duceam cu trenul, călătoream toată noaptea, numai ca să fac un interviu. Erau momente când... Simțeam că iau parte la scrierea istoriei romilor și erau momente în care trăiam alături de ei uh, ce îmi povesteau. Erați păzit. Vai de tău, meu, eram pas cu pas, N-aveam... să mă ierți, nu aveam loc să-mi să avri? De... Da, să da. mergem pentru noi, da. ca să facem nevoile. Făcea fiecare pe el. N-avea băie, nici apă, nici mâncare, nici nimic, 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 nimic.
1: După 10 ani de cercetat Holocaustul romilor, Nicu s-a hotărât să se întoarcă și mai mult în timp, la perioada sclaviei. Cum nu mai erau supraviețuitori ai acelei perioade pe care să intervieveze, a început, cum spune el, să întrebe pietrele și zidurile adică să caute locurile din țară care au o legătură cu sclavia și mai apoi să întrebe romii de astăzi ce știu despre acea perioadă.
0: Partea care mă bucură pe mine și care mă motivează să mă uit și în arhive e partea din prezent, pe care o fac la doctorat, adică partea asta de memorie socială, care îți pare că are o însemnătate mai șmecheră decât documentele de arhiv.
1: A fost la Tismana, Horezu, Bistrița și a vorbit cu zeci de romi despre istoria celor locuri.
0: interesant totuși, nu? De ce un eveniment atât de amplu și cu un impact atât de mare a fost uitat?
1: Nicu e cel mai fericit pe teren. De exemplu, la mănăstirea Tismana, cu o femeie romă în vârstă, care știe de ce se numește satul ei din județul Vâlcea, sat de Zrobiți. Asculți un fragment dintr-o conversație pe care Nico a postat-o pe Facebook.
0: Să rumâna de ce să numește acest sat dezrobiți? Pentru că au fost robii mânăstiri. Nii au muncit aici, pe timpul lui burghezeii. Nii au muncit. Și erau mulți ron erau care mulți, munceau? Probabil, eu nu am văzut, dar i-au văzut că e bătrâni poate, cumva. Vă povesteau? Bătrânii. Și ce munci? Ce munci făceau?
1: La grădinărie, la zarzavaturi, la munceau cu pluguri de lemn, atunci nu s-a existat. La pădure, la plantația, planta pădurea asta, ei.
0: Și în prezent mai sunt romi care muncesc la mănăstire aici?
1: Mai muncește. E la vaci angajați, e la porcărie e la angajați, e la găinărie angajați. Agricultor plăcea să muncească robi, muncă mm, grea.
0: Și limba romanii o mai știți? Cum? Limba romanii
1: o vorbiți?
0: Nu, știu, nu, știu, nu știu nu știu. Știu numai
1: limba română. Ce vorbești, mata, vorbesc eu? Tot pe teren pentru filmul documentar Povestea lingurii despre neamul rudarilor. Nico a descoperit o și pe această femeie care urcă gârbovită undeal deal și explică că pâinea pentru care muncește a fost mereu amară. Să nu luași povara din spate, numai noaptea. Nu, pe ce să câștigi o pită? N-avem pe și... Uite așa, ziua și cum E Ne câștigăm și noi de câștigi o pită. Rău nu obice. Rău! Dar
0: înainte, cum erau?
1: Tot așa a fost. Aici tot așa a fost, dacă lume. Tot așa. Nicu crede că, găsind conexiunile prezentului cu trecutul sclaviei, vom începe să vorbim și despre sursele inegalității din prezent. Odată cu o conversație asumată, vom înțelege și impactul social și economic al celor 500 de ani de sclavie și vom discuta apoi despre ce putem îndrepta. Nu doar printr-o zi națională care comemorează dezrobirea, nu doar printr-un studiu de caz opțional în manuale.
0: Atâta timp cât nu... Vorbim despre lucrurile astea, nici nu ajungem la vindecare, nici nu ajungem la asumare. la, Știi? Pentru că noi perpetuăm, practic, dacă continuăm așa, perpetuăm niște niște modele care au făcut rău până în prezent.
1: Așa că, dincolo de bucuria terenului, Nicu aleargă și se epuizează, încercând să umple toate golurile pe care le vede, în momentan timida conversație publică despre sclavie. Creează baze de date, publică albume cu documente de vânzări și cumpărări de copii, căsătorii desfăcute de stăpâni, romi dați zestre, pomană sau moștenire. La finalul lui 2021 a publicat un album al memoriei sclaviei care adună fotografii cu documente, articole de presă, legislație și mănăstiri. Tot în 2021, a moderat lunar conferințe live pe Facebook alături de alți specialiști pasionați de subiect.
0: Comentar și cercetare, mă pentru cei care ne urmăresc. Rugămintea către cei care ne urmăresc, bineînțeles, este aceea de a distribui... Speră că
1: așa aduce munca lor în fața unui public mai larg, care nu cunoaște istoria și care astfel ar putea să o audă în primul rând de la intelectualii romi. Dar simte mereu că nu e destul caută finanțări, începe articole pe care nu apucă să le termine, participă la workshopuri internaționale și lucrează la articole colective despre sclavie ca să pună istoria romilor pe harta lumii. Uite un exemplu recent din ce face, pe care l-am înregistrat într-o zi înghețată și udă de noiembrie. O să se audă cam rău, căci am înregistrat cu telefonul, de teamă să nu stric reportofonul în ploaie. Nu, nu suntem la Muzeul Național al Literaturii Române, în ultima zi de filmare, pentru un film artistic despre Ioana Tinculeasa Rudăreasa, o femeie romă care s-a plimbat 10 ani prin tribunale, pledând pentru eliberarea din sclavie. Nico a aranjat sala de judecată pentru o scenă din film în pivnița muzeului. Tot el a alergat cu coșuri, cu ceapă sau cu mere ca să anime o scenă în care mai mulți figuranți se opresc să asculte discursul unui avocat român despre cum niciun om nu ar trebui să stăpânească alți oameni. La nevoie, Nico a strigat și la muncitorii din vecini să iau o pauză scurtă de la dat cu flexul ca să nu bruieze filmarea. A Dacă puteți, și noi o dubă, mai, să mai,
0: da mai
1: A făcut și meditații accelerate la limba romanii, cu un actor care nu o vorbește nativ și care avea dificultăți cu înțelegerea replicilor. Din când în când, a strecurat și câte o lecție de istorie. Dacă te întrebi de ce nu știu toți romii limba romanii, tot în sclavie se află răspunsul.
0: Da, m în curtea boierului cum un el. Ah, este-n. Da, era în curtea boierului cum e el? nu, nu a avut mamă, nu l-a luat asta tata, tot. Păi tot... și crezi că mama lui, mama boierului, așa zice spune. că nu vorbeam Ma, mândru. Mama
1: Era la rândul lui, Roabă. Da. La rândul lui Roabă. Și dacă tot te-am adus aici, hai să ți spun și povestea Ioanei rudăreasa, căci tot Nicu a descoperit-o în arhive. Semnificația luptei ei pentru libertate. E unul dintre motivele pentru care el se dedică total misiunii de a ne ajuta să cunoaștem și să vedem memoria sclaviei. Nico a aflat de Ioana Rudăreasa din arhivele Departamentului Dreptății Civile. Cuvintele ei au apărut într-un dosar din 1848, prin care femeia cerea eliberarea din sclavia în care era ținută în familia boierilor Brăiloiu. Aflându-mă țigancă, domnească, rudăreasă și de sunt ca 510 ani, Amăgindu-mă dumnei, răposata Elenca Brăiloica, mi-au dat într un însoțire pe un țigan rob al dumii sale, anume Nicolae V-a, mă cu dânsul. De aceea, cu izvod, de la eforia alerg și la mila înălțimii voastre, rugându-mă fierbinte, am îmiluit. Așa sună plângerile scrise de Ioana Rudăreasa, citite pentru un mini-documentar pe care Nicul a realizat în 2021 pentru Centrul Național de Cultura a Romilor. Auzind că sclavii statului au fost eliberați în 1843 de domnitorul Gheorghe Bibescu, Ioana își dorea ca ea, și mai ales copiii ei, să fie liberi. Pentru că se născuse într-o familie de rom domnești, al căror stăpân era deci statul, Ioana se credea îndreptățită să fie liberă. A alergat la instanțele civile să explice că a fost păcălită de o familie de boieri, să se mărite cu un sclav de-al lor, și astfel să cadă și ea în sclavie, conform legislației care dicta că femeia prelua statutul bărbatului. Preanălțate și mult milostive, Doamne! trei ani aproape este de când mă străgănesc în judecată cu moștenitorii casei răposatii cruceresei, Elenca Brăiloica, care au voit a mă dobândi sub împreună cu copiii mei. Cazul Ioanei nu este singular. Când statul și-a eliberat romii, mulți dintre sclavii particularilor au încercat să-și caute libertatea în instanță și să demonstreze că au fost abuziv forțați să muncească pentru un stăpân, deși acesta nu avea acte de proprietate asupra lor. Ce e remarcabil la Ioana Rudăreasa e că apelează la avocați și nu se lasă. Zece ani! Insistă să fie liberă chiar dacă pierde procese și chiar dacă moștenitorii boierului care i-a fost stăpân Insistă că și ea, și copiii ei, le aparțin. Și după moartea tatălui nostru a fost o apă la muma noastră, și acum, după moartea mumei noastre, să scoală cerând dezrobire, fapt pentru care nu suntem mulțumiți și cerem înfățișare. Pentru că Ioana rudărea să-l bântuie. Și pentru că e exact genul de erou feminin adevărat, care le-ar putea vorbi tinerilor romi despre rezistență și despre lupta pentru libertate, lui Nicu nu i s-a părut suficient ca a descoperit-o, că a publicat documentele de arhivă, ca apoi le-a transformat într-un documentar. A decis să o facă și personaj de film de ficțiune, interpretată de actrița Mihaela Drăgan. Speră că va fi gata pentru vizionare în 2022 și că va conecta istoria sclaviei cu figura Ioanei Rudăreasa, femeia care a luptat pentru eliberare. Moștenitorii casei Brăiloiu, în ciuda ideilor aboliționiste din epocă, nu și-au schimbat deloc opiniile despre dreptul lor de a o stăpâni pe Ioana și pe copiii ei, că doar îi aveau de la părinți, așa cum fusese obiceiul. Ioana Rudăreasa a fost liberă Abia în 1856, odată cu abolirea finală a sclaviei. Am pornit acest episod în Muzeul de Artă din București, de la poveștile pe care le spune despre romi, chiar și fără intenție. Hai să ne întoarcem acolo. Îți propun fratele tău
0: să mergem la etajul următor. Da. Să-l vedem Boliac și
1: să ne <laughs> Pentru Nicu, turul pe care l-a făcut mai întâi cu fica sa și mai apoi cu mine, e un exemplu de soluție prin care spațiile culturale din România pot să ilustreze istoria sclaviei. Și-ar dori să ghideze tururi pentru copii, așa cum a făcut-o pentru noi în acest episod. Și-ar dori ca ghidurile audio ale muzeelor să aibă și un traseu recomandat pentru a explora spațiile dintr-o perspectivă a istoriei romilor.
0: Dacă aduci un copil în fața portretului lui Știrbei și îi arăți că domnia lui s-a încheiat în 1856 odată cu abolirea totală a robiei, cu siguranță că spațiul ăsta nu mai devine un loc care pentru mulți oameni, în general, nu spune prea multe, știi? Adică mă gândesc că omul obișnuit odată ce vizitează acest loc na, da, merge acasă, știi? Cu anumită imagine. Dar dacă spunem povestea din perspectiva asta cu siguranță că oamenii înțeleg apropo de ceea ce înseamnă împăcarea cu, cu trecutul istoric, știi? Procesul de vindecare în cazul nostru a victimelor este un proces organic. Recunoașterea, iertarea sunt lucruri care fac bine sufletului. Și de asta avem lupta asta, știi, pentru a fi recunoscuți, pentru a fi văzuți.
1: Dincolo de a avea un muzeu al romilor, monumente ale sclaviei și străzi ale căror nume să amintească de acest trecut, dincolo de reflectarea corectă a istoriei în manuale, adevărata reconciliere cu trecutul poate veni crede nicu, în momentul în care spațiile culturale din România vor fi cu adevărat incluzive și vor reprezenta pe toată lumea.
0: Da, avem nevoie de un muzeu al nostru, al romilor, dar avem nevoie mai ales să fim reprezentați în spațiile acestea, pentru că aici este recunoașterea, știi? Adică... Nu văd să trăim într-o cultură segregată, într-o istorie segregată, și să încercăm să alipim mereu documentele de arhivă pe care le găsim noi la istoria generală a României. Știi? Nu. Nu, nu, nu. Ceea ce ne îmi doresc eu, în primul rând, este ca narațiunea să ne includă pe, și pe noi la nivel general. Abia atunci, putem spera că vom avea parte din păcare și că generațiile care vor veni vor învăța ceva,
1: știi? Iar Muzeul de Artă din București pare un spațiu ideal pentru a spune o astfel de poveste vie, care să includă și romii.
0: Poți să le arăți copiilor hainele boierilor, poți să le arăți copiilor ușa de biserică, a mănăstirii Cotroceni, știi? Și apoi să le citești un document de arhivă de acolo. Poți să la arăți semnătura egumenului respectiv, știi? Care vorbește despre, nu știu, care rob, de exemplu. Și asta am dă cu atât mai mult uh, tăria de a crede că istoria noastră Nu trebuie scris separat de istoria României. Trebuie scrisă împreună.
1: Acesta a fost episodul 3. E doar un exemplu despre unde vedem istoria. Poți să faci acest exercițiu și la Iași, unde există chiar și o aplicație turistică pentru un tur multicultural al orașului, Poți să te duci într-un weekend în Palatul Șuțu, la Muzeul Bucureștiului, și să te provoci să vezi prezența romilor, chiar dacă descrierile exponatelor nu îi menționează. Poți să intri în Muzeul Național de Istorie, curios să vezi în ce măsură romii fac parte din narațiunea pe care o spun exponatele de acolo. Poți să-i calci lui Nicu pe urme și să vezi ce-ți spun oamenii din Horezu când îi întrebi cum de există acolo o frescă în care sunt pictați și câțiva romi ursari. Poți să întreb despre sclavie la mănăstirea Cașin, din Bacău, ridicată cândva de 800 de sclav romi. Și dacă faci vreunul din aceste exerciții sau ajungi în alte locuri care vorbesc despre sclavie, m-aș bucura să-mi scrii la anaaruntdor.ro Obiceiul pământului e produs de dor. Interviurile, scenariul, montajul și înregistrările sunt făcute de mine, Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Daniela Popa și Andrea Vasile, uneori și cu ajutor de la Romina Grigore și Delia Iordăchescu, au transcris tot ce ați auzit. Manager de proiect Nicoleta Rădăcină. Muzica a fost compusă de Sebastian Androne Nakanishi. Identitatea vizuală a fost creonată de Maria Sorducan. În acest episod ai auzit și câteva extrase audio din documentare și conferințe la care Adrian Nicolae Furtuna a participat. Le găsești pe toate cu linkuri în descrierea episodului de pe dor.ro slash obiceiul pământului. Tot acolo găsești o serie de eseuri scrise de Adrian Nicolae Furtună, Magda Matache și de mulți dintre cei pe care vei auzi în acest podcast. Practic Noi am
0: încheiat, vizitat o ultima galerie care ajunge până în secolul 20, da, cu arta românească.